0: Son las 7 las 6 en Canarias
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: Muy buenos días. Seguimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE. Es 3 de diciembre. Hemos entrado en el primer domingo de Adviento que coincide con la festividad de San Francisco Javier. Es el patrón de Navarra donde tienen especial devoción por el que fue primer misionero jesuita. Este santo del siglo XVI formó parte del grupo de siete hombres que fundó la compañía de Jesús. Ahí estaban... Lógicamente San Ignacio de Loyola, también Diego Lainez, Nicolás de Bobadilla, en fin, San Francisco Javier, que fue enviado a la India antes de que la nueva orden religiosa fuera oficialmente aprobada por la Iglesia. Y luego destacó por sus misiones en lugares de Asia como Japón. ¿Qué tiempo va a hacer hoy en Navarra? En el día de su patrón. Un frío más que llevadero para la época en la que nos encontramos. Cero de mínima y diez de máxima se esperan para hoy en Pamplona. En el resto salvo las lluvias en el oeste de Galicia tiempo estable con mínimas bajo cero en buena parte de Castilla y León también en Teruel, en Huesca luego cuando el sol se hace fuerte a mediodía van a llegar a los 16, 17 grados en prácticamente todo el Levante e incluso por encima en puntos del sur como Málaga o como Huelva hoy hay que recordar hay que homenajear a esa artista total que ha sido Concha Velasco, a la gran dama de la escena, a esa eh, chiquita de Valladolid que empezó siendo Conchita y que terminó siendo Doña Concha. Y llegó a ser artista, protagonista, solista, ya lo creo, consiguiendo algo reservado solo para unos cuantos privilegiados. En en tu despedida en el adiós definitivo, poner de acuerdo a todo el mundo, es cosa harto complicada, sobre todo en una vida de más de siete décadas dedicadas al cine, al teatro y a la televisión. Ella lo ha conseguido, ¿eh? Una carrera a la que puso fin en septiembre de 2021
3: hoy sí
4: que va a ser la última vez que me vean
0: ustedes en teatro mis hijos quieren que lo deje, sí es el anuncio del final de su carrera por cierto, con la interpretación de una obra escrita por su hijo Manuel La habitación de María el resto, cada uno nos quedamos con, con un papel con una representación en el cine en la televisión con el recuerdo como presentadora Luego a las 8 en una hora voy a intentar saludar a Luis del Val, que es uno de los grandes amigos de Concha Velasco y compañero de trabajo también en Mil y una aventuras. Luis me ha contado muchas veces que se quedó hechizado cuando vio a Concha Velasco en un cine de Zaragoza en Pim, Pam, Pum, Fuego, que protagonizó junto a Fernando Fernán Gómez, o en el papelón que hizo en el Teatro de Mérida, dando voz a la vengativa... Écuba eh, de Eurípides. Eh, cada uno tenemos un recuerdo de Concha Velasco. Ahora que me estás escuchando, te vendrán a ti seguro eh, alguno alguna película. Mira, quizá el tuyo como el mío es el de las chicas de la Cruz Roja.
3: Chicas de la Cruz Roja, ¿Sí? y de la Abrieron sus corazones, cantando, cantando, y encuentran
0: amor. Si echamos un vistazo así en general a la prensa de hoy, ya digo que eh, pone de acuerdo de forma unánime. Artista total, la gran dama de la escena, la mujer más querida, respetada y admirada de España, decana de las actrices, una grande de España y todo esto se repite hoy y coincide en esa unanimidad de elogios. Eh, También hay otra coincidencia y es la de que ha conseguido traspasar generaciones. Hay un hecho que comentábamos a las las seis y que es significativo. Cada tarde... En Pamplona, durante San Fermín, desde los Tendidos de Sol, luego ya se contagia toda la plaza de toros. Se canta la chica Yeye. Este sábado, a la familia de Concha, los amigos, los compañeros de profesión, los representantes políticos, todos le han despedido en el teatro de la eh, Latina. Entre los amigos más íntimos se encuentra José Sacristán. Ha trabajado con ella en multitud de películas. La primera, relaciones casi públicas, donde aparecían Manolo Escobar, Rafael Aparicio, Manuel Alexandre. Luego le siguió La Colmena. De Mario Camus, Las largas vacaciones del 36, El arte de casarse. Otro peliculón como es Yo, me bajo la próxima y usted. Estaríamos así un buen rato, ¿verdad? Eh, Puede que con Pepe Sacristán sea con quien más ha trabajado Concha Velasco. Y así lo recordó el actor en el fin de semana con Cristina.
5: La, La capacidad, te digo, de enfrentar todo tipo de adversidades, con el coraje, incluso con la alegría, nos deja un legado que es in, inolvidable, imprescindible.
6: Eh, confío en que a los demás les sirvan también.
0: Se va una de las artistas más icónicas de España. Tras una multitudinaria despedida en el Teatro de la Latina de Madrid, este mediodía va a tener lugar el funeral en la Catedral de Valladolid a las 12 en una ceremonia presidida por el arzobispo Monseñor Luis Argüello, después los restos de Concha, Velasco van a descansar en el cementerio del Carmen en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres junto a José Zorrilla o junto a Miguel de El día viene marcado por esa reunión secreta en Suiza entre Junts y el PSOE opaca casi clandestina Tal es así que se desconoce el lugar, la hora, los intervinientes y lo fundamental. ¿Qué es lo que trataron? Si nos atenemos a lo que firmaron los dos para facilitar la investidura de Sánchez, el referéndum de autodeterminación ha estado ya encima de la mesa. Y como esto es lo esencial, o una de las cuestiones esenciales que hay muchas, antes de entrar en el nombre del verificador, que nos aporta muy poco, En los comunicados que los dos emitieron, que nos desvelan absolutamente nada, quiero que escuches a un portavoz de Junts. Se llama Josep Rius. Ha estado en la radio pública y deja todo más que claro. O si es que no lo teníamos lo suficientemente claro. Reconoce, Josep Rius, que el referéndum no es de hoy para mañana. Pero que llegará. Y añadió esto.
5: No, tampoco había de ser la amnistía, tampoco había de ser al verificador y finalmente todas estas cosas han dejado de ser imposibles que han desvenido posibles.
0: Tampoco la amnistía y el verificador eran posibles hasta que lo han sido. ¿Alguien tenía alguna duda? Ahí tienen la prueba. El referéndum llegará y el objetivo ahora es ir colándolo poco a poco con esa vaselina a la que se refirió no hace tanto Emiliano García Paje es la misma vaselina que han empleado para los indultos para eliminar la sedición y para comenzar la tramitación de la ley de amnistía por eso las reuniones que van a celebrar a partir de ahora van a tener un objetivo claro el blanqueamiento de lo que es un hecho anormal porque lo es que el partido del gobierno se reúna en Suiza con un socio independentista para decidir sobre el conjunto de España porque es anormal que cuestiones que quiebran la igualdad entre españoles se acuerden en una mesa bilateral sin el control del Congreso, que es donde reside, no se nos olvide, la soberanía popular. El portavoz de Junts lo decía. El referéndum llegará, revestido de otro nombre como sea. Por eso van a tratar de normalizar estas reuniones en el extranjero. Lo de menos es la figura del relator barra acompañante en la jerga socialista Aunque esto del eh, relator, del verificador, sea una prueba más de la filfa en la que han convertido estas reuniones. Para verificar si Sánchez cumple con el referéndum de autodeterminación como hito prioritario, se han decantado por un diplomático salvadoreño. Se llama Francisco Galindo Vélez, fue embajador del Salvador en Francia, fue cónsul en Colombia... Y ha sido alto comisionado de ACNUR en varios países. Alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Francisco Galindo Vélez. Pues vale, pues muy bien. Nos hubiera dado igual otro nombre, con otro perfil. Nos hubiéramos quedado pues, tan fríos o tan calientes, depende a quien preguntes. Aquí lo importante es que se ha cedido también en esto que la debilidad de Sánchez le ha llevado a realizar el enésimo gesto de sumisión para asegurarse su continuidad en el poder. No hay más. No busquemos más. Es verdad que no nos han especificado si la Fundación Henri Dunan, de la que tanto hablamos a lo largo del sábado, del viernes, eh, que certificó el fin de ETA, está detrás. No es incompatible con la figura de ese relator salvadoreño. Y si lo de Dunant, se lo ha recomendado Otegui tanto al PSOE como a Sánchez, pues bueno, o sea, lo mismo, están ahí también. Y han aceptado. Entre todo lo chusco de la primera reunión en Suiza, nos quedamos con la imagen de, de Santos Cerdán correteando por el aeropuerto, huyendo de los periodistas. Le vimos a la llegada, el viernes, al aeropuerto de Ginebra, y le hemos visto también en la tarde de ayer ya saliendo... Eh, eh, rumbo a España huidizo así como escondiéndose ha ido bien la reunión es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota en, ¿vale? ha ido bien la pregunta es para quién para Puigdemont ha ido bien para Pedro Sánchez y que cada uno se pregunte si lo que va bien para Puigdemont o para Sánchez es también bueno para los españoles ¿Qué legislatura más entretenida nos espera? Para que estas reuniones secretas en Suiza, entre el partido del gobierno y el prófugo de la justicia, no se normalicen, eh, para que no se olvide, aunque a un escándalo le siga otro mayor lo de la amnistía, hoy el PP convoca una nueva protesta ciudadana en Madrid, va a ser a mediodía, va a ser en el Templo de Bob. Con, eh, convoca al PP y apoya el partido de Santiago Abascal, apoya a Vox. Están pasando más noticias, te las cuento ya en
7: titulares, con Luis calaboro Ataque terrorista. Una persona ha sido asesinada y otra ha resultado herida en París, en un atentado terrorista cerca de la Torre Eiffel. El autor, un francés de, 20, de 26 años ya detenido, gritó, Alá es grande durante el ataque y dijo estar harto de las muertes de musulmanes en Palestina. Advertencia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido que el Líbano será destruido si el partido milicia Hezbollah entra en guerra con Israel. Además, ha incidido en que la única forma de ganar la guerra es acabar del todo con jamás. Cumbre del clima 123 países han firmado la declaración del clima y salud en la COP 28 que está teniendo lugar en Dubái con las ausencias destacadas de India, China y Rusia. El texto pide reducir las emisiones y la contaminación pero no menciona a los combustibles fósiles. Cerrado. 48 vuelos entre Múnich y España han sido cancelados debido al temporal que sufre la ciudad alemana y que también afecta a Austria y Suiza. el aeropuerto de Múnich seguirá cerrado hasta que no cesen las fuertes nevadas
0: Sigue la mañana del fin de semana de COPE son las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias
2: La mañana Antonio Herraiz COPE, estar informado
5: En COPE tenemos muchos goles que celebrar
2: Gracias a tu confianza, los deportes de Cope siguen siendo los números uno. Aquí están ya los equipos preparados. Según el EGM,
1: Tiempo de Juego y el partidazo de Cope lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juan Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
2: Y el partidazo de Cope con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
1: Un insulto racista es inadmisible. Gracias a todos. Cope sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
5: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 64.374,
3: 64374, serie 19, 0, 1,
5: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Esta madrugada las sirenas han vuelto a sonar al sur de Israel. Según el ejército hebreo, el grupo terrorista jamás ha comenzado a lanzar cohetes desde Gaza hacia la población civil israelí. Todo esto a las puertas de una semana en la que el jueves, que será 7 de diciembre, se van a cumplir dos meses del ataque de los terroristas de Hamas contra el territorio israelí y la posterior respuesta del ejército israelí. Y todo tras paralizarse las negociaciones para una posible nueva tregua en Gaza. Por eso, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha vuelto a reafirmar su intención de acabar con Hamas.
5: A Hamas Vamos a
8: continuar con la guerra hasta cumplir todos los objetivos. Vamos a devolver a los captivos y acabar con Hamas.
0: La ayuda humanitaria es indispensable en estos momentos. Lo avisan todas las ONGs que hay sobre el terreno en Gaza. Casi no queda comida, apenas queda agua porque las tuberías están reventadas tras los bombardeos. El combustible escasea y el suministro eléctrico falla mucho, por suerte en las últimas horas los camiones con ayuda humanitaria han podido cruzar por el paso de Rafah en Egipto hacia el norte de la franja, Eh, solo han sido 50 menos de la mitad de lo que entraban a diario antes de la tregua, un alto el fuego que te recuerdo ha permitido la liberación de un total de 97 rehenes israelíes y 210 presos de Hamas. aún así, todavía hay más de 130 rehenes capturados que siguen secuestrados por los terroristas de Hamas. Estados Unidos es una pieza clave en la resolución de este conflicto. Sigue abogando por la creación de dos estados, como ha defendido la vicepresidenta estadounidense Kamala
9: Harris. Israel sus en Gaza. Tal y como Israel persigue
3: sus objetivos militares en Gaza Creemos que debería hacer más para proteger a los civiles inocentes Todos queremos que este conflicto termine lo antes posible Y garantizar la seguridad de Israel y la seguridad del pueblo palestino Debemos acelerar los esfuerzos para construir una paz duradera
0: Además esta misma noche Israel ha confirmado la muerte de seis israelíes Que fueron raptados por la banda terrorista jamás vamos con los detalles de esa concentración de este mediodía en Madrid en contra de la amnistía se va a celebrar en el templo de Devot. la convoca el Partido Popular la apoya Vox los populares quieren que las calles se sigan inundando de banderas de España de la Unión Europea y de cánticos en contra de vender España Maribel Sánchez
10: España no se rinde es el lema de esta manifestación del PP que se celebra mientras suben los decibelios de la crispación política y en plenas negociaciones del PSOE y Junts sobre las siguientes exigencias de los independentistas. De ahí este eslogan nos dicen en Génova, porque nos toca defender la igualdad de los españoles por encima de todo. Estarán arropando a Feijó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y otros líderes territoriales de los populares. La cita es a las 12 del mediodía en el Templo de Debo de Madrid, a solo 500 metros de la sede del PSOE, y el objetivo es dejar en evidencia a Sánchez y a la amnistía a tres días de que celebremos el aniversario de la Constitución. Y
0: todo tras esa reunión secreta, opaca, casi clandestina, en algún lugar de Suiza, se apunta a Ginebra, pero no nos han facilitado ni... Los participantes, sabemos que estuvo Santos Cerdán, sabemos que estuvo Miriam Noguera, sabemos también el nombre del verificador, que nos deja igual de fríos. Se llama Francisco Galindo Vélez, es un diplomático de El Salvador, tiene experiencia en negociaciones entre el gobierno de Colombia y los eh, terroristas de las eh, FARC. Todo mezclado, no deja de evidenciar... Lo estrambótico de esa reunión bilateral en un país extranjero, en Suiza, para decidir el futuro de España. Ricardo Rodríguez, buenos días.
5: Buenos días. El rumbo de la política nacional ha quedado definitivamente marcado en un lugar de Ginebra. Unas cinco horas de reunión envueltas en el absoluto secretismo y la opacidad sirvieron para proseguir el camino de cómo y cuándo Pedro Sánchez hará realidad las exigencias impuestas por Carlas Puigdemont. Para su cumplimiento, las delegaciones de PSOE y Junts han designado como verificador internacional al diplomático salvadoreño Francisco Galindo, en cuyo dilatado currículo figura su ...condición de testigo del proceso de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC... ...que desembocó en la pasada década en la firma de los Acuerdos de Paz. El nombre de Galindo quedaba plasmado en un comunicado conjunto de socialistas y separatistas... ...destacando su experiencia y voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto. El embajador, de hecho... Ya participó en la cita de este sábado. La información suministrada por las comitivas también dejaba constancia de que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y que se ha continuado avanzando. La siguiente reunión entre las partes se celebrará ya en 2024.
0: Ya te hemos contado que hoy es domingo 3 de diciembre, que es el primer domingo de Adviento. Ya se pueden abrir esos eh, calendarios que estaban en la cocina con las chocolatinas esperando. Y este año tenemos además, en estos primeros días del Adviento, un acontecimiento que no se había hecho hasta ahora en el mundo. Más de 80 monasterios van a reunir todos sus productos durante el Puente de la Inmaculada en la Plaza Mayor de Madrid. Como si fuera un calendario de Adviento gigante vamos a tener en un solo lugar las delicias que hacen los monjes de toda España. Lo organiza la Fundación Contemplare, que se dedica precisamente a difundir esos tesoros que tenemos dentro de los conventos. Por eso le hemos pedido a su directora, a Alejandra Salinas, quien nos explique por qué es tan especial esta primera feria monástica.
10: Pues mira, es la primera feria monástica de esta envergadura de tal envergadura que se organiza en la Plaza Mayor de Madrid. Estamos muy contentos porque es un evento que va a permitir dignificar el trabajo que se realiza en los monasterios y dar a conocer todos esos tesoros que se elaboran intramuros en silencio y oración. Es un enorme lío logístico porque, claro, cada monasterio está en algunos en unos sitios recónditos y hay que llegar hasta ellos... Pero los los monjes y las monjas han estado trabajando a destajo... ...para llegar a este momento.
0: En la Fundación Contemplare nacieron para hacer de puente... ...entre los que viven dentro de los muros y el resto de la sociedad... ...papeleos, logística, marketing... eh, ...todo lo mundano, para que ellos puedan vivir tranquilos su vocación. Esta vez eh, son más de 80 comunidades... ...de más de 20 órdenes distintas y todos al unísono. ¿Ellos qué dicen?
10: Están todos muy expectantes, muy ilusionados... De estar en un sitio tan emblemático, tan importante y en el que juntos se muestran a la gente en una época navideña y están rezando por todos, la verdad, es es muy emocionante que haya tantos contemplativos que, bueno, esto va como un tiro gracias a eso, ¿no? Pero sí, efectivamente es un lío enorme, mucho camión, mucho transporte, mucha prisa para llegar a tiempo y aquí estamos dándolo todo para, para que todo esté a punto eh, el día 6 y que podamos abrir las puertas y la gente vea esta explosión de productos.
0: Y la siguiente pregunta es obligada, es una feria de dulces navideños, de Belenes, entre otras muchas cosas, con casi mil variedades distintas en las que nos tienen que ayudar a elegir
10: las marquesitas, las hojaldrinas los polvorones, los mazapanes las cocadas todos los dulces de toda la vida pero también hay algunos productos bastante innovadores hay algún producto sin azúcar no muchos, pero empieza a haber bastantes mermeladas, pues por ejemplo hay una mermelada que que es fascinante que es mermelada de kiwi con limón y tequila y panetone, panetone es delicioso y es un clásico y no tan de toda la vida de España pero muy bueno La receta es exquisita y y también está presente en la feria
0: Estos son los productos, eh, luego queremos conocer también a esos eh, protagonistas Esos hombres y mujeres del Ora et Labora que elaboran en este caso esos
10: productos Los contemplativos en general nos salen de sus monasterios Pero sí eh, tenemos el privilegio de acoger por las tardes a las cinco y media A los hermanitos y hermanitas del Cordero que vienen a hacer una pequeña charla, una contemplación del icono de la natividad y sobre la simbología del icono, que que es muy fascinante.
0: Pues es Alejandra Salinas, es la directora de Contemplare, que nos ha contado los detalles de esta primera feria monástica de artesanía y dulces de Navidad, que estará en la Plaza Mayor de Madrid, del 6 al 10 de diciembre. Al menos el 7% de los niños que nacen en España lo hacen de forma prematura. Es decir, antes de la semana 37 de gestación. En 2021 hubo más de 25.300 niños nacidos antes de tiempo. Lo que en ocasiones deriva en problemas respiratorios, neurológicos, inmunológicos o de aprendizaje años más tarde. Pero el acceso a la atención temprana es clave en la transición al hogar, que no siempre es fácil. Por ello familias y asociaciones piden más medios y también más formación, porque denuncian sentirse... Perdidas en muchas ocasiones. María tuvo a su hijo Javier en la semana 26 de gestación. Apenas pesó 750 gramos. Es lo que se denomina como un prematuro extremo.
9: El desarrollo eh, ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. Hoy, cuatro años después, seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha trompicones.
0: Las listas de espera para acceder a la atención temprana en ocasiones alcanzan el año, por lo que muchas familias tienen que ir
9: a la sanidad privada. Las familias que no estén bien posicionadas, y en esto puede ser hasta técnicamente, porque muchas trabas administrativas es ya del lenguaje técnico, pelearse hasta con una máquina, por ahí se pueden perder muchas familias en el camino. Y luego la insistencia, la insistencia, la insistencia. Pero la lucha es infatigable desde el principio y además muchas veces supliendo esas
5: carencias
9: con medios propios
0: se necesitan más medios para garantizar una atención temprana e inmediata y, y menos trabas técnicas, también más formación con la creación de un área de capacitación específica en neonatología
2: Antonio de Ray.
1: La
0: mañana Escuchas
5: COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela un domingo ideal para disfrutar del Gran López Vázquez.
1: Esto no es lo mío, ya lo sabe.
5: Operación Plus Ultra.
1: A mí los niños me sientan fatal.
5: Y vivan los novios
1: que me han casado a la fuerza que yo no quería. Lo hemos pasado
7: fenómenos. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
10: Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista: escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una
4: carrera. El
6: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
10: Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...? No, Clara. ¿Ah, ¿Si no tardo nada? Bueno, va. ¡Ya somos
2: iluminados!
10: Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 y empieza a ahorrar. Y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
5: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
2: Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar Entre Líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación
10: y amor eterno. Estancias temporales Domus B para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusby.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado.
7: Son las
0: siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Antonio de la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, eh con una hora todavía por delante, la mañana del fin de semana de Copete acompaña en este domingo 3 de diciembre, primer domingo de adviento. Siguen cayendo un poco más las temperaturas mínimas y por eso ya encontramos un buen puñado de capitales con registros en negativo. A los clásicos de Burgos, Ávila, Teruel, Soria, Cuenca, se une Huesca, con 3 grados bajo cero, o Madrid y Logroño... Eh, con un grado bajo cero eh, Esta madrugada las mínimas también han estado bajo cero en Valladolid Donde despedimos hoy a Concha Velasco El funeral se va a celebrar a las 12 En la catedral de la capital pucelana Tras un emotivo adiós este sábado En el Teatro de la Latina de Madrid Por el que han pasado compañeros, actores, actrices, amigos, representantes públicos Y de donde no se han separado a los hijos de Concha Velasco, Paco y Manuel
1: Mira, los últimos años mi madre estaba muy contenta porque el alcalde de Valladolid le dijo que era una vallisoletana ilustre más y que sus restos mortales deberían descansar pues, con delibes, con zorrilla, con grandes de la cultura,
0: de la historia de la cultura de España. Y sí, si sus restos descansarán en el cementerio del Carmen de Valladolid, en el Panteón. De los ilustres, desde las 6 de la mañana Venimos desglosando la figura de una actriz de cine y de teatro De una presentadora de televisión De una artista completísima, artista total Que ha traspasado generaciones Y luego está lo de la reunión secreta Jugando al escondite más chusco Entre el PSOE y Junts Por mucha nota escueta que manden Hay más dudas de que certezas y puestos a quedarnos con las segundas vayan por delante tres uno tenemos el convencimiento de que han hablado del referéndum de autodeterminación y no solo eso de que van a idear una fórmula para sacarlo adelante con otro nombre o como sea dos el compromiso es seguir negociando e ir normalizando este tipo de reuniones secretas que al tercer o cuarto encuentro en un país extranjero con el verificador ya no se nos haga bola al tragar sabiendo como sabe Sánchez las amplias tragaderas que tiene el personal. Y tres, aunque el PSOE trabaje por normalizar lo que no es normal, sabe que va a seguir en la cuerda floja bajo la amenaza permanente de Puigdemont. Y si miramos a la semana que está a punto de empezar, el jueves, que será 7 de diciembre, se van a cumplir dos meses del ataque de Hamas contra Israel y la posterior respuesta del ejército de Netanyahu. Aquí no cabe especular... ¿Qué fue antes? ¿Si el huevo o la gallina? Está muy claro Aunque haya empeños Furibundos por confundir Todo comenzó con una cadena de atentados Sin tregua por parte de Hamas En suelo suelo israelí Que dejó más de 1200 muertos Y más de 200 secuestrados Según los datos difundidos Por el gobierno israelí Todavía permanecen dentro de la franja 137 rehenes En manos de Hamas 126 son israelíes y hay 11 extranjeros, ocho de Tailandia, uno de Nepal, uno de Tanzania y otro con nacionalidad franco-mexicana. Luego le siguió una respuesta contundente que está dejando cientos de víctimas inocentes, civiles que no tienen nada que ver con jamás. Las autoridades palestinas elevan a más de 16.000 los muertos. Víctimas, por tanto, a un lado y a otro, familias golpeadas por la muerte cuyos recuerdos van a quedar marcados ya de por vida por este horror el psicólogo Roberto Colón catedrático de psicología diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid ha reflexionado sobre si esta situación puede provocar que la reacción de los miembros de estas familias pueda ser radical es decir, si haber perdido a un padre a una madre, a un hermano en manos del enemigo provoca odio y ganas de venganza
1: el fenómeno es complejo y tiene diferentes eh, causas. Como yo soy psicólogo, tengo mi particular manera de entender el fenómeno y yo estoy convencido de que en esencia es una cuestión personal. O sea, cuando a alguien le ocurre algo dramático en ese tipo de contextos que ya de por sí son problemáticos a nivel sociológico, eso eh, alimenta a algo que está en ese contexto sociológico, o social o cultural. ¿no? Pero tiene que haber ese componente más personal.
0: Se trata de analizar si ante situaciones de extrema gravedad, como es el ser humano reacciona de una manera concreta y la respuesta tal y como ha plasmado Roberto Colón en su libro Psicología para no volverse loco la respuesta es que sí no solo sobre este asunto concreto se ha hecho preguntas este psicólogo Roberto Colón también se ha planteado si un líder con cierta atracción por la violencia intenta resolver un conflicto de una manera diferente a aquel que sea más dialogante
1: una disposición también personal a tomar la violencia como camino para resolver un conflicto. No todo el mundo está dispuesto a tomar ese camino. Hay algunas personalidades más susceptibles.
0: Así que tal y como expone este psicólogo, el futuro del conflicto entre Israel y Jamás parece estar lejos de acabar. Habría mucha gente, demasiada gente, con sed de venganza.
1: Con alta probabilidad puede ocurrir, efectivamente. Tal y como yo lo veo, te repito, como psicólogo y por tanto especializado en el comportamiento humano, en el comportamiento de los individuos.
0: Un conflicto en el que se está mezclando el odio hacia el otro y, por supuesto, muchas dosis de venganza personal. El Real Madrid sigue el líder de la Liga, Carlos Martínez.
10: Los de Carlo Ancelotti vencieron 2 a 0 Granada con los goles de Brahim Díaz y Rodrigo. El jugador más destacado fue Toni Kroos y esto dice el técnico de él.
5: Único, no falla pases, primero. Siempre elige la solución mejor. También es un medio que le gusta, que quiere el balón. No tiene miedo de la presión. Él se orienta siempre muy bien. La orientación, el control que tiene siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Toni Kroos es insustituible también cuando no juega.
10: La selección la española ya conoce sus rivales en la Eurocopa, serán Italia, Croacia y Albania. España debutará el 15 de junio contra Croacia a las 6 de la tarde. Este domingo, tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Mayor Calabés a las 2 de la tarde, Almería-Real Betis a las 4 y cuarto, sevilla Villarreal real a las 6 y media y Barcelona-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y en balonmano, las guerreras juegan contra Brasil a las 6 de la tarde.
0: a las 7 y 37 vamos con el repaso a los periódicos de este domingo Álvaro Said, buenos días de ¿Qué nuevo ¿qué tal Antonio? buenos días PSOE y Junts en Suiza protagonista en la mayoría de las portadas
8: sí, el PSOE se pone en manos de un diplomático salvadoreño para negociar con Puigdemont desvela el periódico El Mundo que la fundación Henri Dunant lleva años asesorando al independentismo catalán mediante reuniones que han permanecido ocultas a la opinión pública y que los de Puigdemont asumen que el referéndum no es para mañana pero que tarde o temprano llegará en La Razón en su editorial editorial afirma que el carácter clandestino habla de un escenario conspiratorio, además añade que son tiempos aciagos pero sin espacio ni lugar para la resignación y el abatimiento y animan a todos a acudir hoy a la manifestación convocada por el Partido Popular en el Templo de Devote. En el ABC apuntan una clave interesante, la vía abierta en Ginebra desecha la idea de que Junts haya firmado un acuerdo de legislatura como les reclamó Sánchez, de ahí la incomodidad de Santos Sardán en el aeropuerto de Ginebra ante los medios. Este periódico Asegura en su editorial que, a través de esta reunión secreta y oscura, Sánchez ha roto todos los límites. Y leemos también distintos perfiles de Francisco Galindo Vélez, el verificador internacional de las reuniones así Vera en El Mundo. Recuerda que él apoyó en El Salvador una ley de amnistía general que se aprobó en 1993 para proteger a los involucrados durante los delitos de la guerra civil. Una ley que luego se declaró inconstitucional, por lo que se pudo juzgar, por ejemplo, a los militares responsables de la matanza ocurrida el 16 de noviembre de 1980 1989 de seis jesuitas cinco de ellos españoles entre ellos Ignacio Ellacuría
0: Mañana lunes se cumplen cinco años con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado, ¿qué dice la prensa?
8: Trata este tema el país en portada, afirman que estamos ante la peor crisis de la justicia todo culpa según el país del bloqueo del PP, en su editorial también este periódico asegura que los magistrados cuentan con mecanismos para impugnar la ley si consideran que es inconstitucional pero que algunos han optado por una oposición partidistas. La Razón en páginas interiores elabora una infografía muy interesante, ilustrativa de todo lo que ha pasado en estos cinco años. Una renovación, según la razón, de una necesidad urgente. Jesús José Antúnez Cid, catedrático de filosofía y profesor de la Universidad de San Damaso, escribe en ABC que la, que la fortaleza y la independencia de las instituciones marcan lo democráticas que son las instituciones. Asegura que en democracia las constituciones son defensa de los derechos fundamentales frente a la permanente tentación de los poderes De expandirse arbitrariamente.
0: ¿Y qué dice la prensa de la muerte de Concha Velasco que nos dejaba ayer a los 84 años? En
8: todas las portadas vemos una foto, como dice el mundo, la mujer más querida de España. Luis Martínez en este medio cuenta que ha muerto la artista que personificó la ola Yeye. También en el mundo, el el actor José Sacristán firma que lo más impresionante era su fuerza y su coraje en el país. Dicen que con ella muere una parte del teatro y del cine de la televisión española.
0: Gracias Álvaro, 8 menos 20, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. de Gaza y es una guerra, un conflicto que ha aparcado en parte el de Ucrania, al menos del foco mediático. A punto de cumplirse los dos años de la invasión rusa en territorio ucraniano, la situación no permanece estancada. Las cifras de muertos forman parte también de la guerra de la información o de la desinformación. Y esta semana hemos conocido datos oficiales de la ONU. Más de 10.000 civiles muertos en territorio ucraniano. Y luego una cifra que confirma que los planes de Putin han sido un absoluto desastre. Las bajas rusas se elevan a 300.000. En este momento, de media, 1.000 muertos cada día. Y en el otro frente, en este primer domingo de diciembre... La temporada de invierno ha llegado a Ucrania y los ataques rusos a e infraestructuras de energía ucranianas preocupan a la población por la falta de servicios básicos como el agua y la calefacción para hacer frente a las bajas temperaturas. En la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo 3 de diciembre, analizamos la situación actual de esta guerra. Ana Huertas, buenos días.
3: Hola Antonio, buenos días.
0: Bueno, la estrategia de Putin ha ido variando. Su previsión inicial era la de una invasión relámpago. Ya durante los primeros días de... Ese ataque se topó con una inesperada resistencia ucraniana que, junto al apoyo internacional, truncó los planes del Kremlin. Y ahora buscan una especie de guerra eterna, una especie de congelación del conflicto para que, el desgaste ucraniano sea progresivo
3: es una guerra que se sigue librando en muchos frentes y ese de la desinformación como decías Antonio lo lleva a Rusia ante los suyos hasta el extremo, su objetivo es el de ocultar en todo momento las 300.000 bajas que acumulan desde la invasión, que los rusos eviten conocer el dato de la ONU y surjan las críticas hacia Putin por sus fallos en la estrategia y luego sobre el terreno también sigue la ofensiva con ese condicionante del frío todo marcado también por esa pretendida estabilización lo apunta a Cope el almirante retirado
6: Juan Rodríguez Garat. No, bueno, la, la guerra es desde, desde la retirada rusa de Gersón ya un año en el que el frente está estabilizado. Tanto Ucrania ha ha mejorado sus propias fuerzas armadas porque ha recibido muchas armas occidentales, pero también Rusia ha suelto la mayor parte de sus problemas que que tenía con el personal, sobre todo. Había planificado mal la guerra, la había empezado con muy pocos militares profesionales y y ahora se ha conseguido resolver esa situación, pero dentro de que ambos bandos han mejorado mucho, el equilibrio se mantiene.
0: En Ucrania, esto sobra recordarlo, los inviernos son mucho más duros que en España. La temperatura media allí, entre diciembre y marzo, oscila entre los dos y los 4 grados bajo cero. Pero el almirante retirado Rodríguez Garat apunta a que la llegada del frío, en lo que es el campo de batalla... ¿No va a hacer que las cosas cambien de forma sustancial?
6: No, no van a cambiar realmente porque, porque ambos están haciendo ya como el año pasado, lo que pueden. El invierno perjudicará un poco a la marcha de las operaciones de ambos bandos, pero el invierno no va a producir ningún desequilibrio porque eh, los militares eh, pensamos que para conseguir romper las líneas del enemigo hace falta una superioridad de 3 a 1 y ninguno de los dos aunque oscilen en cada momento quién está por encima, ninguno de los dos tiene en este momento ninguna posibilidad de alcanzar esa superioridad
0: Por cierto, esta semana el presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, reconocía que el fracaso de la contraofensiva lanzada por Kiev durante la época estival se debió en buena parte a la solidez del atrincheramiento ruso.
3: Y se defendieron a lo largo de mil kilómetros con campos minados y trampas anticarro que hacían o hacen, mejor dicho, pues muy difícil cualquier avance hacia el este del ejército eh, ucraniano para conseguir ese territorio. Eso sí, ahora con la campaña de invierno, el gobierno de Kiev ha destinado la mitad de su gasto público para proveer al ejército en este nuevo rumbo de su estrategia, digamos, y en el otro frente, pues Rusia también ha hecho lo mismo por su parte y ha incrementado en un 67% su presupuesto en defensa para 2024 y además, desde octubre llevan utilizando esa estrategia que ya pusieron en marcha el año pasado por estos mismos meses desde el 10 de octubre, Rusia ha intensificado esos ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania.
6: Lo más importante del invierno pasado no ocurrió en el frente, sino en la retaguardia el año pasado, en el invierno Rusia empezó su campaña de bombardeo de las ciudades para tratar de dejarla sin, sin electricidad, sin agua sin sin calefacción, ese intento lo va a volver a repetir este año pero como pasa en el frente eh, Ucrania en este momento está mejor preparada tiene unos sistemas de defensa aéreos mejores, más sofisticados y más abundantes y si aguantó el invierno pasado sin estas ventajas, seguramente aguantará este sin ningún problema
3: En definitiva, el objetivo es privar a los civiles de calor, electricidad y agua a medida que avanza el invierno pero el almirante retirado Garat nos confirma que como el año pasado el ejército ucraniano sigue contando con mejor equipamiento que el ejército ruso para los próximos meses.
6: En general el bando ucraniano está mejor equipado con armas occidentales que el el bando ruso que sigue teniendo todavía problemas de de logística el bando ucraniano tiene equipamiento de más calidad, hay excepciones evidentemente, pero eh, en cambio los rusos tienen una cantidad suficiente para compensar esa mayor calidad del bando ucraniano eh, y eso contribuye también a mantener el equilibrio
0: de fuerzas. Pues así están las cosas en Ucrania. Es cierto que ahora con la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas en Gaza eh, parece que todas las miradas se han desviado y todos tenemos la sensación de que el conflicto, de que la guerra entre eh, Moscú y Kiev, entre Moscú y Ucrania ya no existe, pero no es así. Y desde los países aliados continúan apoyando a Ucrania en esta guerra.
6: En general, es verdad que tenemos todos eh, el público, la opinión pública, tiene la, la vista puesta en, en Gaza en la guerra de, de Israel y Jamás. Eso no significa que quienes tienen que estar pensando en, en Ucrania dejen de hacerlo. Acaban de reunirse los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN con el de Ucrania para volver a reafirmar que el compromiso de sus naciones con Ucrania en esta guerra de agresión rusa se mantiene igual.
0: Y la conclusión es evidente, la guerra va para largo y las miradas se dirigen ahora a una ciudad, al norte del Donetsk, que se llama Abdizka y que sigue siendo Objetivo Ruso. ¿Y tú
2: qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope.
5: Badajoz es hoy una ciudad más accesible y cómoda para el peatón y se han eliminado barreras arquitectónicas en el casco antiguo. La peatonalización de los espacios reduce las emisiones de CO2, restringiendo el tráfico. Badajoz, más sostenible y accesible. Estrategia EDUSI, Ayuntamiento de Badajoz, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
0: Esta semana se han despejado las dudas de más de 9 millones de españoles. Te hablo de los pensionistas. ¿Por qué? Pues porque con el IPC del mes de noviembre ya conocemos cuántos se van a revalorizar su prestación el próximo año. Es decir, ya podemos responderte a... ¿Cuánto voy a cobrar más de pensión? Eh, primero los datos y, y después el contexto
8: La evolución media del IPC, Antonio, durante los últimos 12 meses ha sido del 3,76%, por lo que se estima una subida de pensiones contributivas del 3,8%. De media, se cree que las pensiones van a subir en torno a 45 euros. Va a depender un poquito del dato definitivo del IPC de noviembre. Actualmente, la pensión media se sitúa en 1.198 euros brutos mensuales con la subida del 3,8% ahora quedará en 1.243,52 es decir, esos 45 euros al mes de los que hablábamos y si hablamos de pensiones máximas, atentos la pensión se va a situar en 2024 en 3.175,50 euros mensuales en 14 pagas ahora estábamos en 3.059,20 Antonio.
0: Pensión máxima de 3.175 euros mensuales en 14 pagas. Eh, Con esto hay que reconocer recordar que a partir del próximo año las pensiones contributivas van a subir de forma progresiva con el objetivo de que las pensiones mínimas alcancen el 60% de la renta mediana en España. ¿Con qué objetivo?
9: El objetivo de esto, más allá de esta explicación técnica, es hacer que aquellas pensiones que son de inferior cuantía pues eh, reciban unos incrementos eh, notablemente más altos para evitar que las personas eh, caigan en situación de, de pobreza.
0: Lo cuenta Mercedes Ayuso, catedrática de la Universidad de Barcelona y la finalidad es eh, la de reducir la brecha existente.
8: Sí, esta reforma del sistema de pensiones desde 2024 empieza a funcionar ahora y supone una ruptura con todos los avances anteriores porque elimina el conocido como factor de sostenibilidad, como nos asegura Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas.
4: En realidad ese marco de sostenibilidad, y eso es lo importante de esta ley, en ese marco de sostenibilidad propuesto en el Real Decreto Ley cambia completamente el paradigma de la política de pensiones en España que habíamos desarrollado desde los años 90. Eran reformas orientadas fundamentalmente a contener el aumento del gasto público en pensiones.
8: Durante todo el año pasado el gobierno hizo alarde de haber obtenido esa reforma del sistema de pensiones a través del consenso, a través del acuerdo, a través de ese famoso pacto de Toledo, pero la realidad es que José Luis Escriba, exministro de Seguridad Social, lo hizo sin el visto bueno de las organizaciones empresariales y con el voto en contra de toda la oposición en el Congreso.
4: Pero hay que tener en cuenta que el ministro presenta la norma ya hecha al Pacto de Toledo, a la Comisión del Pacto de Toledo, un día antes de su publicación en el BOE. Vamos a ver qué proceso de negociación ha habido. Aquí ha habido una urgencia extraordinaria relacionada con la necesidad de a, percibir el siguiente tramo de los fondos Next Generation. Pero eso requiere un proceso de negociación, aunque sea un día y noche, hasta conseguir el máximo consenso posible.
0: Una reforma que, como nos cuenta Elisa Chuliá... Eh directora de estudios sociales de eh, Funcas, se hace sin el consenso necesario y sin la consulta de los que más saben sobre esto. Por eso en la mañana del fin de semana de COPE vamos a averiguar qué escenario se avecina para los pensionistas españoles. Y si hablamos de una reforma a largo plazo en España, como piden los expertos, hay que tener en cuenta en primer lugar, como apunta Mercedes Ayuso catedrático, catedrática de estadística actuarial por la Universidad de Barcelona. Hay que tener en cuenta el futuro demográfico español.
9: Por el número de personas que van a entrar, por las pensiones medias de entrada, van aumentando año tras año, y por el número esperado de años de vida para estas generaciones, sin duda es un, un cóctel importante, ¿no? El que es fácil de entender si se hace un, un simple producto, ¿no? Entre el número de personas por el tiempo que van a cobrar y por la, eh, la pensión. ¿no? media o que llevan asociadas
8: Y no solo eso, Antonio, sino que como asegura Elisa Chulía, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas, tampoco podemos obviar la realidad económica de España.
4: Tenemos una deuda pública muy elevada, tenemos un déficit público que cuesta controlar. Entonces, en esas circunstancias, pensar en que pagar las pensiones de jubilación va a implicar mayor transferencia de impuestos generales, suscita inmediatamente una pregunta, que es la de, bueno, ¿a costa de qué?,
8: ¿Hay una única solución para esto? Pues la respuesta es que no. A la vista están los diversos modelos y sistemas que hay en todo el mundo. Pero para curar la enfermedad, nos dice Elisa, primero hay que diagnosticarla.
4: Los expertos lo que dicen es, aquí hay un problema y habrá que resolverlo porque ocultarlo no tiene sentido. Y solo empeora el problema y al fin y al cabo redunda en la mayor confusión de la población y en la mayor el mayor desconocimiento. La incapacidad de la población de tomar decisiones adecuadas dado que no maneja información veraz y contrastada.
0: Y en esa enfermedad, Elisa Chulia insiste en que el problema no está en las pensiones máximas que se van a pagar, que se van a situar en 2024, te lo decía, en 3.175 euros mensuales por 14 pagas frente a los 3.059 de este año.
4: Primero, no es el problema de la seguridad social hoy día, las pensiones altas, no ese es el problema, o no es el principal problema. Y luego ah, esas pensiones van a crecer y hay que tener en cuenta que, bueno, mientras el sistema esté así establecido, con una pensión máxima que además está topada, que eh, es el máximo que pueden percibir, ¿no? Porque han cotizado por bases máximas.
0: Para afrontar esos cambios necesarios que piden los expertos, un modelo más sostenible, un modelo donde el gasto esté controlado y que siga buscando el mantenimiento del estado de bienestar, es necesario, primero, conocer cómo está evolucionando la sociedad, de ahí la importancia de hablar... Con Elisa Chulia, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas.
4: Pero es que ahora los que llegamos a la jubilación tenemos estudios, hemos viajado, mejor salud, por supuesto. Ah, nos encanta disfrutar de exposiciones. Claro, tenemos esos recursos. Es más, los jóvenes empiezan a plantearse esa cuestión de la lo que llaman el equilibrio entre trabajo y, y ocio o vida no dedicada al trabajo ya desde mucho
9: antes.
0: Y el sistema tiene también que garantizar una cuestión, que en España no impere El relato pesimista.
9: Hemos de hacer que se gane confianza en el sistema, sobre todo por por las generaciones más jóvenes, que de una manera reiterada va mostrando una desconfianza que que no no es agradable.
8: La reforma, Antonio, de nuestro sistema de pensiones es necesaria. La última llevada a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez, recordemos, se hizo sin consenso y sin tener en cuenta la evolución demográfica de nuestro país. Y los expertos, los hemos escuchado, avisan de que es peligroso mantenerlo así. Pues
0: eh, recogemos por donde empezábamos. Nueve millones de pensionistas españoles ya conocen cuánto van a cobrar en 2024. De media, se estima que esta prestación subirá en torno a 45 euros mensuales y la pensión máxima se va a situar en 2024, atentos, en 3.175 euros mensuales.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
2: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en
5: spoticar.es. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por con 4,99
10: euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la mutua con tu seguro de
1: moto
10: y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
5: Condiciones en mutua.es.
10: Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. ¿Y lo mejor? Cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú
2: esta navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2000 productos, como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas gran capitán, comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad hasta el 13 de diciembre en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor navidad al mejor precio La radio es más radio cuando nos escuchamos.
1: Por eso en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia. Juan, buenos días. Hola, buenos
6: días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, eh, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a, a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años eh, soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
2: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.